Witamy i zapraszamy do wysłuchania opowiadania Superpower pod tytułem The Sugar Gang, napisanego przez Annę Węglarczyk. Jest to podcast o sekretnej konspiracji z udziałem waty cukrowej i wody sodowej. Miłego słuchania! Mrużę oczy, wsłuchuję się w gwar naszego podwórka. O piątej po południu to ciche i spokojne miejsce nawiedza prawdziwy huragan. Głośny, kolorowy i brzęczący niczym rój pszczół. Zbiegam po schodach, dwa piętra w dół. W garści ściskam piątaka, którego dostałem od mamy, a w myślach powtarzam to samo zdanie. Hi, how are you? Can I have an ice cream, please? Keep the change. Powiem je głośno i zdecydowanie. Like I really mean it. Tak, aby facet za ladą w końcu mnie zrozumiał. Ogonek do kasy kurczy się błyskawicznie, a wraz z nim moja odwaga. What is it, lad? Spit it out. Przygląda mi się z wysokości swojej lady, wysoko nad moją głową. Jego masywne ramiona pokrywają tatuaże. Syrenka tu, kotwica tam, nagi biust jakiejś pani tuż obok. Imię Maureen otoczone serduszkiem. Nie mogę oderwać wzroku tej dziwacznej kolorowanki. Zdanie, które tak pilnie ćwiczyłem, teraz kompletnie wyparowało mi z głowy. You must be new here, eh? I'm Rory. Jego szorstki akcent nagle stał się łagodny i miły dla ucha. I Ignacy. Wydukałem. Ignacy? I knew an Ignacy once. Are you Polish? Przytaknąłem cały czas próbując sobie przypomnieć właściwe słowa po angielsku. Obejrzałem się za siebie. Byłem ostatni w kolejce. You know, I've been to Poland few times. In the 80s. I was a sailor on cargo ships. In Gdansk, we once loaded the ship with coal and wood for Irish fireplaces. Good old times. Oh, and in 1979, I went to see a man in Phoenix Park. A million people were there. Can you imagine? My marine even wanted to name one of our boys John Paul. <laughs> I talked her out of it though. <laughs> Nie rozumiałem ani słowa z tej paplaniny. Jedynie Gdańsk brzmiał w mym uchu w miarę znajomo. Byłem nowy na tym podwórku. W dublińskiej dzielnicy Ongar i nie znałem zupełnie nikogo. Tutejsze dzieciaki ganiały za piłką i grały w berka. Mama ciągle mnie wtedy namawiała, żeby się im przedstawić, a dalej pójdzie z górki. Byłem jednak zbyt nieśmiały, a mój angielski zbyt słaby, by do nich zagadać. Umiałem wtedy tylko dukać. Hi, I'm Ignacy. I am six years old. I am from Poland. Trochę za mało, by w nowym miejscu znaleźć przyjaciół i poczuć się jak u siebie. Rory, gość w budce z lodami, był jednak dla mnie miły. Nie wyśmiał mnie, kiedy drżącym głosem w końcu powtórzyłem tamto wyuczone na pamięć zdanie. Nie pamiętam, co jeszcze do mnie mówił, ale za to nigdy nie zapomnę, jak dzięki niemu się poczułem. Przestałem być niewidzialny. Mój kompleks obcego topniał tak szybko, jak waniliowy rożek w mojej dłoni. To było kilka lat temu. Rory nie został tamtego dnia moim kumplem. Ktoś w jego wieku średnio by się do tego nadawał. Nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele dla mnie znaczył, aż do dnia, gdy zamiast znajomego odgłosu jego wana, 
o zwykłej godzinie zapanowała na naszym podwórku dźwięcząca cisza. Jeden dzień, drugi, trzeci, cisza. Rory przepadł bez wieści. Jego nagłe zniknięcie było zagadką, którą musiałem rozwiązać. Pierwszy raz spotkałem mojego przyjaciela przy osiedlowym śmietniku. Miał w ręku pusty kubeł na śmieci, a na twarzy figlarny uśmiech. Mijałem go już wcześniej na klatce schodowej, ale jakoś nie było okazji, żeby zagadać. Zachwycił się moim psem. Your dog is real cute. It's a sharp pay, isn't it? Was her name? Podrapał ją za uchem tak, jak lubiła najbardziej. Shiba and I'm Ignacy. Próbowałem sprawić wrażenie, że jestem na luzie. Mój angielski był już wtedy całkiem niezły. Uścisnął moją rękę. I'm Cheng. Pleasure to finally meet you, Ignacy. Nie byłem już tamtym samotnym dzieciakiem, z którym nikt nie rozmawiał. Cheng rozumiał je w pół słowa. Bayern zdobywa właśnie trzeciego gola. I can't believe how easy it is to kick your ass in FIFA. Cheng nie przepuścił okazji, by wyśmiać mój brak talentu do piłki. W szkółce polskie orły, do której kiedyś zapisał mnie tata, wytrzymałem może dwie lekcje. Znacznie bardziej lubiłem rysować, niż tracić czas na boisku. That's why I always choose to play as Robert Lewandowski. You wouldn't make him proud, my friend. I seriously doubt if you're even Polish. Miałem w nosie sukcesy w Lidze Mistrzów. Shut up, smart ass. Keep this up and our joint venture is over. You mean my joint venture? <laughs> Don't forget, it was my idea. Mijał już drugi tydzień, odkąd lodziarz Rory zginął bez wieści i nasze podwórko było o krok od wybuchu masowej histerii. Cheng wpadł na genialny pomysł. We can potentially benefit from that. I have a few ideas, but we need your dad's help. More specifically, we need his car. Plan był prosty. Mieliśmy przejąć po Rory'em jego słodki interes i dostarczać tutejszym dzieciakom ich codziennej dawki cukru. Cheng podszedł do sprawy bardzo praktycznie. Zniknięcie Rory'ego uznał za szansę na swój debiut w świecie biznesu. Wspierałem go jak umiałem najlepiej. Wolałem jednak, by Rory wrócił na nasze podwórko. Nie brakowało mi jego rożków z posypką czy durnej melodyjki z głośnika, ale miałem złe przeczucie. Mógł przecież być chory i nie mieć nikogo do pomocy. A jeśli jego ciężarówkę ukradła jakaś banda łobuzów? Poczułem, że mam misję do wykonania. Musiałem odnaleźć Roriego, ale do tego potrzebowałem kasy. Naprawdę dużej kasy. Purpurowy smok był legendą naszego osiedla. The best sweet and sour chicken on this side of town, powtarzali zadowoleni klienci. Rodzinny interes nie miał dla Cheng'a żadnych sekretów i znał na pamięć każdy jego zakamarek. Sprzęt, którego szukaliśmy, kurzył się na zapleczu wśród setki innych gratów. Maszyna do waty cukrowej ostatni raz w użyciu na chińskiej imprezie noworocznej w 2002 roku. What do you need this junk for, boys? Jezu, ale to ciężkie! Uch. 
tata wpakował ten złom do bagażnika i wróciliśmy na nasze osiedle w Ongar. Trochę czyszczenia, smarów śrubki i maszyna była jak nowa. Byłem w naszej spółce człowiekiem od reklamy. Na boku z kartonu wyrysowałem flamastrem kolorowy cennik. Cotton candy, small, 2 euro. Large, 3 euro. Strawberry flavored, 4 euro. Narysowałem nawet złotego kotka, który machał nam łapką na dowidzenia, gdy wychodziliśmy z purporowego smoka. Logo naszej spółki. Dzieciaki z podwórka ustawiały się w ogonku od pierwszego dnia naszej działalności. Lads, this is deadly. Did I tell you, cotton candy is my favorite snack in the whole world. Mały Austin był naszym stałym klientem. Cukrowe kule waty nie były w stanie zakleić tej małej buzi, która paplała bez przerwy o wycieczkach do zoo czy siadaniu za sterem Boeinga. Jego tata był mechanikiem w Erlingusie i wiele wskazywało na to, że Austin przejął po nim pasję do wielkich maszyn. Szczególne miejsce w jego sercu zajmowały śmieciarki. Każdego ranka obserwował z okna jak wielka maszyna o imieniu Panda opróżnia nasze osiedlowe kubu. I know what happened to your guy and he struck. Poczułem, jak serce kołacze mi w piersi. Cokolwiek ten malec miał mi do powiedzenia, byłem gotowy go wysłuchać. But that will cost you two, no, three strawberry cotton candies. Deal? Austin pochłaniał właśnie kolejną watę na koszt firmy. Your ice cream van fell in love. Byłem pewny, że się przesłyszałem. Wiedziałem, że malec miał duszę romantyka i znałem wiele łzawych historii, które rodziły się w jego małej głowie. Ta ostatnia brzmiała jednak niczym żywcem wyjęta z kreskówki auta. Do you remember when just before Christmas this beautiful new waste truck came to town? Faktycznie. Widziałem ją raz w centrum, gdy wybrałem się z mamą na świąteczne zakupy. Była przystrojona w choinkowe światełka, a z jej głośnika leciały świąteczne kolendy. Tamta śmieciarka wyglądała równie tandetnie jak nasza jeżdżąca lodziarnia. Dodał z pełną powagą. Czułem w tym rękę tych żartownisiów śmieciarzy z naszej osiedlowej ekipy. Austin powtarzał mi tylko ich głupawe kawały, a ja nie byłem ani o centymetr bliżej do odnalezienia naszego lodziarza. We need to add our new offer to our portfolio. Mój kumpel brzmiał niczym szef wielkiej korporacji. Wata cukrowa sprzedawała się jak ciepłe bułeczki i nadszedł czas, aby rozwinąć skrzydła. Mój tata podsunął nam pomysł na dalszy podbój rynku słodyczy. Dzieciaki uwielbiają bąbelki. Okay, tell me again. What is the name of this gizmo? Cheng obracał w dłoniach przedmiot w kształcie beczułki, podziwiając jego prostą, acz sprytną konstrukcję. It's called siphon, chłopcy. I was making my own bubbly drinks with that when I was your age. Ten dziwny przyrząd miał dla mojego taty szczególne znaczenie. Był jednym z niewielu starych gratów, które trzy lata temu spakowaliśmy w naszą podróż w nieznane. Teraz zajmował honorowe miejsce na półce w naszym nowym domu. Kilka kropel słodkiego syropu i produkcja ruszyła pełną parą. Dzieciaki oszalały na punkcie naszej lemoniady. Tak jakby Fanta i Sprite nigdy nie istniały. Dwa euro za kubek nie było wcale wygórowaną ceną. 
Sprzedawaliśmy jeszcze więcej waty cukrowej i każdego wieczora przynajmniej 100 euro lądowało w naszej kasie. How much do we have so far? Cheng szybko sprawdził naszą księgowość. W tej roli sprawdziła się puszka po kawie i notes z Hello Kitty. We can afford a new Xbox each and a few games. Byłem dumny z mojego przyjaciela i naszego wspólnego sukcesu. Nasze pomysły i ciężka praca wreszcie zaowocowały. Mój własny udział w tej spółce był bardziej kwestią przypadku niż wielkiego talentu w interesach. Nadal trzymałem się danego słowa, że wreszcie odnajdę Roriego. Póki co bez skutku. Aż do dnia, kiedy Cheng nieoczekiwanie oznajmił. I've seen our Mr. Whippy. I know where he is hiding. Wracając z wieczornego spaceru z Shibą, Cheng czekał na mnie pod klatką. Według niego jakaś tajemnicza postać wkradała się nocą do podwórkowej szopy, zwanej na wyrost The Community Center. Nasz dozorca pozwolił tam przenieść nasz kramik. Czasami chowaliśmy tam stolik i maszynę, zbyt ciężką, by każdego wieczora targać ją kilka pięter w górę. Nigdy nie przyszło nam do głowy, by zamknąć to miejsce na klucz. Kto zresztą miałby ochotę kraść nasze graty? Puzzle w mojej głowie nagle ułożyły się w jedną całość. Rory najpewniej wpakował się w jakieś kłopoty i teraz szukał bezpiecznej kryjówki na naszym osiedlu. Zakradał się w nocy, by nikt go nie zauważył. Wiedziałem, że jest zbyt dumny, by prosić o pomoc. Liczyłem, że czuwa nad naszym biznesem i z daleka nam kibicuje. We will wait there for him until he shows up again. Późnym wieczorem Cheng i ja czekaliśmy ukryci za murkiem śmietnika. Nic wyjątkowego się nie działo i powoli traciłem cierpliwość. Godziłem się z myślą, że mój bohater zaginął na dobre i nigdy więcej się już nie spotkamy. Hey, wait! Something's happening! Cheng złapał mnie za rękaw i zatrzymał w połowie mojej drogi do domu. Jakaś tajemnicza i ciemna postać przemknęła przez podwórko i zakradła się do szopy. Pobiegliśmy tuż za nią. W środku było ciemno i nie byłem w stanie dostrzec, kto się tam ukrywa. Słyszałem tylko szuranie i jego oddech gdzieś w kącie. Rory? Is that you? It's me, Ignacy. Don't be afraid. Głos z ciemności odpowiedział w znanym mi języku. Jesteś Polakiem? Ja jestem Rafa. Nie wydasz mnie, mały? Ze strachu trzęsły się nam kolana. Cheng z całej siły ściskał moją rękę. Co tu robisz? Nie masz domu? No, tak jakoś wyszło, że nie mam, mały. A zimno się już trochę robi na zewnątrz. Nie było wiele starszy niż moje rodzice. Jego zmęczona twarz i brudne, znoszone ubrania dodawało mu jednak lat. Miał ze sobą śpiwór i plecak pełen puszek z jedzeniem i jakiś ciuchów na zmianę. Jego znajomi z hostelu nazywali go Rafa i podobała mu się ta nowa ksywka. Tak brzmi bardziej światowo i egzotycznie. Śmiał się jak z dobrego dowcipu. Jesteś tu szczęśliwy, mały? Are you happy here? Powtórzył tak, aby i mój chiński znajomy mógł go zrozumieć. Kiwnąłem głową. To najważniejsze. That's the most important thing. Oddałem Rafie moją część kasy, którą zarobiłem w naszym słodkim gangu. Może opłaci z niej kilka kolejnych nocy w hostelu? Może kupi sobie porządną zimową kurtkę i ciepłe jedzenie? 
może odłoży na bilet powrotny do Polski. Na pewno ktoś tam na niego czeka i tęskni. Miałam w tym kraju mniej szczęścia niż moja rodzina, a ja wiedziałem, że trzeba pomagać ludziom w potrzebie, bo jak mawiała moja babcia w Polsce, dobro zawsze wraca. Znów stał za ladą swojej ciężarówki. Uśmiechnięty, rumiany i bezczelny jak zwykle. Niewiele się zmienił po tych pięciu miesiącach. Może bazgroły na jego ramionach wyglądały bardziej blado niż je zapamiętałem. How you kiddo? It's been a while. Jego ciężarówka przeszła spore zmiany. Tylne kierunkowskazy wymienione. Zderzak w kolorze wściekłego różu, z którego już nie przebijała rdza. Wyglądało na to, że Rory i jego wóz spędzili dłuższą chwilę w garażu. And check this one, kiddo. A playing clown on the roof. How cool is that? Jego nowe dzieło nie spodobało się jakimś mamusiom na Fibsboro. Na widok tej maszyny kilka dzieciaków dostało ataku histerii i Rory umija teraz to miejsce z daleka. Miał mnóstwo na głowie przez te kilka miesięcy. Grzecznie wysłuchał zaleceń lekarzy, którzy kazali mu zostać w domu. W telewizji mówili na to kokuning. Like a caterpillar. Nareszcie dokończył porządki w ogródku. Odwiedzał teraz swoją Marine częściej niż zwykle i nawet zasadził kilka różanych krzewów tuż przy jej nagrobku. I even got myself a dog, like yours. Nice company at the beach walks. I'll tell you, this stupid mongrel loves me to bits. Nigdy nie zapytał, jak radziłem sobie bez niego, albo czy tęskniłem choć trochę. Nie wiedziałbym nawet, jak odpowiedzieć na takie pytanie. Byłem szczęśliwy, że niektóre rzeczy w naszym życiu wracają na swoje miejsce, krok po kroku. And you know what, kiddo? When things finally open in the spring, I'll go to the first tattoo parlor I find and I'll get myself a nice butterfly. Here, right next to my marine. Dziękujemy za wysłuchanie opowiadania Superpower pod tytułem The Sugar Gang, napisanego przez Annę Węglarczyk. Reżyseria Kamila Dydyna. Dźwięk Dariusz Węcławek. Czytał Mateusz Szczerek.